0: Ja, Thema Gebet ist wirklich ein Fass ohne Boden. Man kann da so ganz, ganz viel dazu sagen. und Ich habe gedacht, ich bringe euch etwas mit, wie Jesus selber das Gebet gesehen und praktiziert hat. Wie hat Jesus denn gebetet? Und was verstand er unter Gebet? Dazu einfach in den nächsten Minuten ein paar Gedanken das heißt in Lukas, das haben wir schon von Josi gerade gehört, in Lukas 11, gleich im ersten Vers, heißt es, Jesus hatte einmal Halt gemacht, um zu beten. Und als er aufgehört hatte zu beten, da kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat zu beten. Also, zusammen mit den Jüngern beobachten wir jetzt mal Jesus, wie er betet. Wir spüren, da passiert ganz viel. Er hat eine Beziehung zu Gott, eine ganz enge, eine ganz starke, ganz intensive Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und da geht es uns dann schon wie den Jüngern, dass wir gerne wissen wollen, was passiert da eigentlich und wie macht man das? Wie kriegt man das so hin, wie Jesus diese Verbindung zum Vater im Himmel zu haben? Gebet ist etwas Wichtiges. Wie betet Jesus, was sagt er denn jetzt zu seinen Jüngern. Und äh, ich lese uns das vor, das steht in Lukas Kapitel 11, ich lese ab Vers 2. Und um diesen Abschnitt mal noch so so richtig zu verstehen, muss man wissen, dass die ähm, frommen Menschen damals zur Zeit Jesu ganz, ganz lange Gebete gesprochen haben. Also wenn die dann so anfingen, das war sehr blumig und sehr ausdrucksstark und das, das ging viele, viele Minuten lang. Also es war schon ganz normal, dass dann jemand so ein äh, Gebet in der Öffentlichkeit gesprochen hat, das so zehn Minuten lang war. Wenn wir jetzt also zu Jesus gehen und fragen, wie betet man denn richtig, und dann rechnet man, also die Jünger zumindest, rechnen damit, das wird jetzt ein richtig langes Gebet. Das muss ja jetzt die ultimative Gebetsformel sein, wie man diese Welt verändert. Und das ist dann doch sehr überraschend, was Jesus hier sagt. Sie haben ihn also gerade gefragt, lehre uns beten. Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht folgendes. Vater, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Das war es wirklich schon. Das war schon alles. Wir haben es vielleicht irgendwie erkannt, das ist das Vater unser, genau. Bei Lukas ist die Version noch kürzer als die, die wir von Matthäus kennen und die wir in unseren äh, Gemeindekreisen eigentlich beten. Und ich finde, das ist phänomenal gut, weil das etwas ganz, ganz Wichtiges hier ähm, für uns ist, etwas Wertvolles zu wissen. Jesus sagt ganz klar, es geht nicht um die Länge des Gebets. Es geht nicht darum, dass du Gott informieren musst um das, was, was da bei dir gerade passiert. Wenn es um eine Gebetsstrategie geht, in diesem Film ja auch sehr schön dargestellt, dann geht es mehr um mich. Es geht mehr darum, dass ich kapiere, was mein eigenes Problem ist. Gott weiß das längst. Ich muss ihm das nicht erzählen. Aber deswegen ist Gebet so wichtig, weil ich im Reden mit Gott, das passiert mir ganz oft, plötzlich merke, wo manchmal so das eigentliche Problem, wo manchmal der eigentliche Knackpunkt liegt. Gebet ist etwas Wunderbares, etwas ganz Lebendiges und deshalb ermutigen wir uns immer wieder gegenseitig dazu. Die Jünger kommen also mit der Bitte, bring uns das Beten bei. Und das ist die Antwort von Jesus. Was will er uns damit sagen? Noch ganz viel mehr? Deswegen lassen wir ihn einfach reden. Ich lese noch mal weiter, was er zum Thema Gebet sagt. Hier kommen noch mal ein paar ganz wesentliche Gedanken zum Vorschein. Ich lese ab Vers 5. Er sagte ihnen noch mehr über das Beten und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Nehmt einmal an, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um drei Brote zu bitten. Ihr erklärt ihm, ich habe Besuch bekommen, unerwartet, und ich habe nichts zu essen im Haus. Doch er ruft euch aus dem Schlafzimmer zu, lasst mich in Ruhe, die Tür ist schon für die Nacht verriegelt und wir liegen alle im Bett, um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Ich sage euch, wenn er euch auch nicht aus Freundschaft helfen will, wird er doch am Ende aufstehen und euch geben, was ihr braucht, um seinen guten Ruf nicht zu schaden, wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Deshalb sage ich auch, bittet und ihr werdet erhalten, um was ihr gebeten habt. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es etwa einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhalten würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Unser Beten soll also ein Ausdruck des Vertrauens sein, das finde ich hier so das stärkste Merkmal, was hier in diesem Text herauskommt. Es geht um diesen Gedanken, da ist ein Vater im Himmel, der meint es gut mit dir und dem darfst du alles sagen. Und wirklich alles sagen. All deine Gedanken, alles darfst du vor ihm ausbreiten. Für uns müssen wir manchmal eine Liste anfertigen, ja? Das kann helfen, wie in diesem Film. Aber Gott ist unser Vater. Für den Pharisäer damals, das waren die frommen Menschen, damals äh, war dieser Gedanke auch richtig. Der hat auch gesagt, Gott ist der Vater. Aber trotzdem hat sich der Pharisäer nie getraut, Gott so anzusprechen, wie Jesus das tat. Der ihn Papi genannt hat. Aber, ja, dieses vertraute Verhältnis. Und Jesus sagt zu uns, macht das so, redet so mit Gott. Gott ist ja nicht irgendein Vater. Er ist jemand, der uns liebt und der sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Und deshalb, wenn du nach Gott suchst, dann darfst du wissen, der, der sucht längst schon nach dir. Weil er dich mag, weil er um dich weiß. Ich finde das einen phänomenal guten und wertvollen Gedanken, der uns immer wieder auch helfen kann, uns ermutigen kann. Manchmal ist es ja auch so, ich meine, wir Eltern machen das ja auch so, wir geben unseren Kindern gute Dinge, noch bevor sie uns bitten, gell? Und Gott macht es auch. Wir sind uns manchmal einfach dessen gar nicht bewusst, was für Gutes wir erleben. Immer wieder, und was er uns schenkt, was ja alles von ihm kommt. Wir nehmen vieles auch viel zu sehr als selbstverständlich. Ich will an dieser Stelle nochmal auf einen Einwand gehen, der spätestens an dieser Stelle kommen müsste. Und ich meine, ihr, ihr seid alles Menschen, die beten. Davon gehe ich aus. Und ihr habt aber unterschiedliche Erfahrungen gemacht in eurem Leben. Ihr habt erlebt, wie Gott Gebete erhört aber ihr habt immer wieder auch erlebt, dass er manche Gebete nicht erhört, oder? Und ich finde, das kann man jetzt nicht einfach so weglassen. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, naja, toller Film, jetzt probierst du das, machst du eine tolle Strategie und dann läuft das so. Nein, tut es nicht. Nicht immer. Was ist denn da? Was ist denn da los? Wenn Jesus sagt, klopf einfach nur lange genug an, dann wirst du auch bekommen, dann geht die Tür auch auf, mir hat's geholfen, seit ich Vater von zwei Söhnen bin. Mir hat's geholfen, ähm, nachzuvollziehen, warum es manchmal auch gut ist, dass wir unseren Kindern nicht alle ihre Wünsche erfüllen. Manche ihrer Wünsche sind einfach noch nicht dran. Zum Beispiel Autofahren mit sechs. Das wollte mein Sohn mal, aber das war nicht gut für ihn. War ich ziemlich sicher. Ich glaube, ich habe da richtig entschieden. Er war ziemlich sauer, als ich ihn das nicht machen ließ, gell? Mit sechs kapiert man das nicht. Man denkt mit sechs, man kann alles. Ja. Und ich will damit nicht sagen, dass das alle Fragen beantwortet. Mir ist schon auch klar, dass es manchmal unheimlich schmerzhaft ist, wenn man betet und betet und betet und da passiert gar nichts. Zumindest haben wir diesen Eindruck. Ich will damit nicht sagen, alles lässt sich beantworten. Aber das, was Jesus hier sagt, das möchte ich betonen. Jesus sagt, vertrau darauf, dass Gott es gut mit dir meint. Und dass er dir zur richtigen Zeit helfen wird. Und genau das dürfen wir unbedingt von Gott erwarten. Das steht hier dann auch nochmal so. Hier steht, dass Gott ein Gebet in jedem Fall immer erhört. Nämlich, ähm, das heißt sie Gott wird, wird denen, die ihn bitten, alles geben. Das steht da so nicht. Was wird er denn geben? Habt ihr das noch im Ohr? Den Heiligen Geist, genau. Und das heißt doch im Grunde genommen seine Gegenwart, seine Nähe. Und ich finde, das ist das, was gute Eltern, gute Väter und Mütter ihren Kindern immer schenken. Das sollte jedenfalls so sein. Und Gott macht es auch. Gott lässt uns nicht allein. Er schenkt uns seine Nähe. Und da, wo wir uns nach ihm ausstrecken, da begegnet er uns. Wenn wir ein Lied singen, wenn wir einen Spaziergang machen, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir ein, ein Wort der Ermutigung hören von jemandem, den wir kennen und durch so viele, viele andere Dinge. Weil, weil Gott ist da und er ist erfahrbar und, und das ist so das, das Schöne daran. Wir bitten um so viele materielle Dinge immer wieder und das ist normal, das dürfen wir auch, weil wir leben in einer materiellen Welt. Wir brauchen materielle Dinge. Aber es gibt so viele Dinge, die eben vergänglich sind und das Ziel, das Gott mit uns hat, liegt jenseits dieser materiellen Welt. Das können wir uns nicht vorstellen, aber eins schenkt er uns, seine Liebe, seine Zuwendung immer. Das ist es, denke ich, worum es beim Beten wirklich geht. Wir dürfen uns als Kinder Gottes begreifen, eines Gottes, der heilig ist und allmächtig ist und der uns trotzdem seine Kinder nennt. Und deswegen dürfen wir das Gebet, das Jesus seinen Jüngern hier schenkt, auch für uns ganz persönlich neu entdecken. Da steckt ganz, ganz viel Wunderbares drin. Das Vater Unser, das kann unser Leben verändern. Und zwar nicht, weil es eine magische Formel ist, sondern weil es wachsendes Vertrauen fördert. Darum geht's. Vertrauen einem Gott gegenüber, der uns liebt, wie ein Vater seine Kinder.